0: Esta semana o Eureka apresenta-lhe o Carl.
1: Hello, I am robot Carl.
0: Hello. Recuperamos algumas etapas da vida deste robô desenhado na Universidade de Aveiro para descodificarmos o conceito de inteligência artificial. A olho nu é tudo uma questão de água, mas para os investigadores o canal onde o mar e a ria de Aveiro se beijam é uma fonte de perguntas. Para encontrar as respostas, os fluxos de água foram vistos à lupa pela Física, Química, Geociências e Biologia. Se é dos que olham para a planta de uma casa e não consegue imaginar as formas do apartamento, a solução chama-se 3D. Esta é uma das muitas técnicas usadas pela Dream Lab, uma empresa de comunicação que alia tecnologia à criatividade para promover produtos e melhorar a imagem das empresas. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. Jogar xadrez ou planear estratégias são características associadas à inteligência, já que exigem uma pesquisa mental de várias alternativas. A definição de inteligência artificial passou primeiro por um conceito de nível humano, uma segunda vaga associou-se com sistemas periciais, como os de apoio à decisão ou para diagnóstico, mas hoje são os agentes que dominam esta área de investigação.
2: define se como uma entidade que tem uma perceção do seu ambiente e, com base nessa perceção, toma uma decisão sobre o que fazer a seguir.
0: Para acompanhar a evolução, em 1999, a Universidade de Aveiro testemunhava o nascimento do Carla, Luís Seabra Lopes, experimentou a paternidade e a Fundação para a Ciência e Tecnologia patrocinou o parto.
2: O C significa comunicação, o A, ação, portanto, mais relacionado com o controle e com a navegação, depois o R, raciocínio, e o L é aprendizagem, portanto learning.
0: O Carl é um robô de serviço. A autonomia, a capacidade de tomar decisões, a aprendizagem e a interação são traços da personalidade deste robô. Para os primeiros passos, o Carl foi equipado com uma base comprada a um fabricante americano.
2: É uma base quase redonda, tem um diâmetro à volta de 45 centímetros e uma altura de cerca de 25 centímetros. E o que nós fizemos foi orientação da navegação através da interação. Portanto, dávamos instruções simples, virar à esquerda, virar à direita, ir em frente, recuar, parar. E, portanto, com base em interação, o robô navegava e nós conseguíamos levá-lo onde quiséssemos. Onde quiséssemos dentro de um edifício.
0: O investigador do Instituto de Engenharia Eletrónica e telemática de Aveiro revela as características deste robô ao nível
2: do movimento. O carro está desenhado para se movimentar em ambientes interiores, portanto, no interior de edifícios, e para ele saber onde estão os obstáculos, usa sensores de ultrassons, são é? chamados sonares. Isso era o que vinha na base, na base adquirida por nós. E nós acrescentámos sensores de infravermelhos. Tem também uma câmera que também veio com o robô e tem uma outra mais simples, uma webcam, que nós acrescentámos mais recentemente. E, portanto, os sensores principais são esses. É? Depois tem sensores de odometria, são os sensores que permitem ver quanto é que cada roda se desloca e, portanto, esses também são importantes para o robô ir sabendo onde é que está.
0: Não tem sangue a correr nas veias, mas há outras aplicações que asseguram o batimento cardíaco do Carl. É
2: um sistema de vários processos de software, que correm em ambiente Linux, em dois computadores, o computador da base, que nós comprámos, e depois o portátil que nós acrescentámos em 2002, que tem muito mais capacidade do que o outro, embora também já esteja desatualizado, mas, de qualquer forma, para o que nós precisamos neste momento ainda serve. São vários processos, Programados, a maior parte, tem C++ ser mais-mais, mas o processo principal, o processo central que coordena os outros é programado essencialmente em Prolog, que é uma linguagem usada em, em inteligência artificial, é uma linguagem de programação em lógica, especialmente adequada à inferência lógica e, portanto, a raciocínio, etc.
0: Seabra Lopes recorda que, com apenas dois anos de vida, este robô, com cédula de nascimento registada na Universidade de Aveiro, estreou-se numa competição e na imprensa.
2: Decidimos Levar o robô a uma competição da Associação Americana de Inteligência Artificial, em que o tema da competição era servir comida aos participantes numa recepção. Esta competição decorreu em Seattle, em conjugação com o RoboCup de 2001. Nessa altura, o Carlos apareceu até na capa do AI Magazine, boletim da revista americana de inteligência artificial.
0: Nesta altura, o Carlos já fazia uma aprendizagem ao nível da acumulação da informação. Seguiu-se um software de reconhecimento de fala. Ainda assim, quando havia ruído na comunicação, o robô não tinha forma de mostrar o que pensava e como recebia a mensagem. Adicionando um computador, o Carle ganhou uma cara que o ajuda a dialogar.
2: Acrescentámos um portátil, aquela estrutura, portanto o robô cresceu mais um bocadinho e ficou com um metro e 10 centímetros de altura. Esse portátil tem um ecrã tátil e nós podemos interagir através desse ecrã tátil e além disso ele tem uma cara, portanto quando nós não queremos interagir podemos pôr em modo de mostrar a cara, uh, fala com a boca sincronizada com a voz, sorri, uh, portanto, procura mostrar emoções mais ou menos de acordo com o contexto.
0: Em 2002, Nova Viagem desta vez até à Suíça, para participar na AIROS, a Feira Internacional de Robótica. Mas o engenheiro de Aveiro sublinha que há ainda muitos desafios pela frente.
2: Melhorar a representação que se extrai das frases e integrar a informação que diferentes pessoas dizem que pode ser contraditória. Várias pessoas podem dizer várias coisas, algumas podem não dizer bem de acordo com que as outras dizem. Quando alguém lhe pergunta... O que é que ele deve responder com base nas na diferentes coisas que foi ouvindo?
0: Nova página no álbum de recordações, desta vez com paragem na fil. Durante a apresentação do RoboCup 2004, o Carl vestiu a pele de anfitrião e guiou os visitantes até ao bar.
2: Hi Carl.
1: May I help you? Yes. What can I do for you?
2: Where is the bar?
1: We are on humanoid working area. Go straight ahead to the main column. Turn right to the humanoid field. Walk straight ahead to the small size field. Turn left to the bar. You are there. The on your right.
0: Agora, o desafio passa pela extração da semântica, permitindo lidar com incorreções gramaticais e ainda pela incorporação de um braço. O Carlos já conquistou alunos de licenciatura e de pós-graduação de outras universidades portuguesas e estrangeiras. Talvez seja pelo humor.
3: May I help you? No. So don't bother me. <risos>
0: Num abraço eterno, as águas do Oceano Atlântico e da Ria de Aveiro acariciam-se. Para lá da face romântica deste canal, os cientistas quiseram quantificar esses fluxos de água e saber quais as propriedades que transportam. João Dias, do Departamento de Física, consegue estimar estes fluxos através de um estudo de modelação numérica calibrado que resolve equações hidrodinâmicas.
3: Terminam a variação da altura da água e as velocidades de corrente produto das duas, de certa forma, com conhecimento da geometria do canal, vai-nos dar o um fluxo. O que faz com que o modelo esteja apto a representar a dinâmica de um determinado local é a tal patenteria, que é específica do local, e depois há um processo seguinte, que é a calibração e validação do modelo. E para isso é que são necessários dados. Portanto, nós corremos o um modelo, portanto, que é um, no fundo é um código numérico que corre num computador, e ele vai-nos dar dados. Nós o que vamos fazer é comparar esses dados com medições feitas no local.
0: O investigador da Universidade de Aveiro explica como se calcula a batimetria numérica da RIA.
3: É uma matriz de profundidades da RIA que tem a geometria e a profundidade da RIA. Nós dividimos a RIA em células de uma determinada dimensão, neste caso 100 por 100 metros, cada célula vai ter uma profundidade característica. O conjunto de células vai conferir então a geometria do sistema e a profundidade do sistema porque a dinâmica é extremamente importante influenciada, quer pela geometria, quer pela profundidade.
0: De 40 em 40 segundos, obtém se valores do caudal na embocadura. Depois de calcular o total do volume de água que saiu na vazante e que entrou na enchente, foi possível perceber o comportamento.
3: Tipicamente, na Ria de Aveiro, temos de volumes de água exportadora. Normalmente sai mais água do que está a entrar, o que é normal, porque temos os rios a desaguar em dentro da ria, portanto, temos sempre uma fonte contínua. Da água doce entrar, é natural que em cada vazante acaba por sair mais água do que está a que está entrada durante a enchente.
0: Com este modelo, a servir de espelho à dinâmica estuarina, é possível estimar diferentes valores de grandeza. No Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, Angela Cunha analisou os parâmetros de qualidade microbiológicos. A contagem das células foi feita ao microscópio e, através de medidas de fluorescência, analisou-se o papel das bactérias na degradação da matéria orgânica.
1: Nas situações de maré viva, que foi as situações em que nós estudamos, a RIA exporta para o um Células bacterianas, células de algas e capacidade de reciclagem de matéria orgânica. Portanto, exporta atividade de reciclagem de matéria orgânica. O mar aumenta a sua capacidade de
0: reciclagem de matéria orgânica por recepção de água que vem da ria. Depois de aplicado o modelo físico, concluiu-se que a ria contribui com células de bactérias que degradam a matéria orgânica. O oceano é que fica a ganhar.
1: Isto traduz-se numa zona costeira particularmente enriquecida em matéria orgânica, mas também enriquecida na capacidade de degradar. Ou seja, de certa maneira, o mar também fica mais equipado, ou aquela zona costeira fica mais equipada para
0: reciclar matéria orgânica. Com a água colhida à superfície, o estudo das geociências centrou-se na determinação de minerais para conhecer o nanoplânton. Constatámos que havia incrementos
1: ou aumentos de calcite durante os períodos de enchente. Procurámos saber, mas porquê é que há este aumento de calcite? E aquilo que se verificou foi
0: que, muito provavelmente, esta calcite vinha... Dos este mineral, o carbonato de cálcio, foi um dos encontrados, mas as seis campanhas de colheita no inverno e no verão em várias amplitudes de maré permitiram a Isabela Brandes fazer o estudo da matéria particulada em suspensão. Durante as marés vivas,
1: durante as marés de maior amplitude, existe exportação de matéria particulada em suspensão para o oceano. Enquanto que durante as mérias mortas o sistema tende a funcionar como um retentor, como uma armadilha de sedimentos finos. Neste caso, também a física, esclareceu as dúvidas da investigadora de geossciências. O modelo de fluxos vem, de certa forma, reforçar esta hipótese de que a ria de Aveiro, de que os solos e as rochas que são drenadas pelos rios e ribeiras que afluem à ria de Aveiro, são fornecedores de sedimentos para a plataforma.
0: Ao contrário dos sedimentos, o mercúrio não passa na portagem. Durante anos, a ria de Aveiro sofreu uma forte contaminação provocada por descargas de mercúrio provenientes da indústria sediada em Estarranja, a bordo do navio do Instituto Hidrográfico durante 13 horas por dia e ao longo de quatro campanhas, as recolhas de água em várias zonas a várias profundidades permitem agora a Eduarda Pereira, do Departamento de Química, dizer com segurança que um dos mais tóxicos elementos químicos está bem aprisionado.
4: Tendo em conta que há grandes quantidades acumuladas nos sedimentos da ria em zonas interiores. Estávamos à espera de ver algum mercúrio sair em quantidades mensuráveis e não foi isso que aconteceu. Realmente o nosso sistema lagunar, a Ria de Aveiro, é muito interessante do ponto de vista de retenção eficaz deste contaminante. As zonas mais contaminadas estão muito a, a, a montante. Os estimentos têm características que permitem reter o contaminante eficientemente. Está lá em quantidades grandes, mas não há exportação para o Oceano Atlântico.
0: A investigadora da Universidade de Aveiro vai agora publicar este estudo numa revista internacional. As centenas de amostras de água agora servir para quantificar a concentração de outros elementos químicos. No final da licenciatura, quatro alunos de novas tecnologias da comunicação decidiram rentabilizar os conteúdos adquiridos no curso e em 2001 criaram a DreamLab, uma spin-off da Universidade de Aveiro. Clara Moreira, uma das sócias, explica como é que o trabalho de modelação 3D oferecido por esta empresa ajuda os construtores a vender antecipadamente os empreendimentos, mesmo sem a casa estar erguida. Imaginem
4: que têm um empreendimento que vai arrancar a sua construção num momento X. Normalmente o que acontece nos promotores imobiliários, e eles pensam antecipadamente na promoção que necessitam de fazer e podem chegar à Adrimab com os documentos que são entregues pelos arquitetos e pelos engenheiros, com uma planta de CAD, com um mapa de acabamentos e é possível nós fazermos todo o levantamento e modelação do empreendimento, de modo a que, normalmente, o resultado final são imagens estáticas, são vídeos, são animações que permitem que que eles, ao apresentarem aos futuros clientes, as pessoas possam viajar dentro de um empreendimento antes de ele estar construído.
0: Para os que olhavam para as plantas e não conseguiam dar volume às linhas, graças a esta tecnologia, agora é possível visitar a casa, com jardins, móveis e cozinha equipada, todos os compartimentos vistos de diferentes ângulos. Com a forte concorrência, a área da comunicação distingue-se por juntar à tecnologia uma grande dose de criatividade. A antiga aluna da Universidade de Aveiro acredita que é a imaginação que distingue quem está no mercado. Mas nem só as empresas da construção aderiram a esta tecnologia. A PT Inovação recorreu a estes serviços para divulgar a sua imagem através de uma revista e para dar formação.
4: Tem uma ferramenta que se chama Formari, que é uma plataforma de e-learning em que produzem cursos Cursos de formação em que todos os conteúdos precisam de ser tratados de maneira a que os utilizadores e os formandos que acedem à internet para consultar esses cursos os possam fazer sem que sejam apenas textos e imagens. Ou seja, o que nós fazemos é fazer
0: cursos com animações, com sons. Tornar os conteúdos apelativos para vender, informar e promover. Um desafio cumprido com recurso a técnicas de design. Clara Moreira sublinha que na web, em CD-ROMs interativos, em filmes de animação ou em papel, a Dream Lab, independentemente do formato, utiliza várias estratégias.
4: Temos uma área de design de comunicação que serve de base para todos os nossos projetos e em que também temos soluções para os nossos clientes, desde a criação de um logotipo até ao desenvolvimento e à paginação e ilustração de livros. O que nós pretendemos de facto é ser uma agência de comunicação que sirva os clientes do ponto de vista tecnológico.
0: Esta empresa criou os sites do Palácio da Bolsa e da Câmara de Comércio e Indústria do Porto.
4: Uma presença na internet neste momento não se pode limitar à colocação de conteúdos e eles ficarem sempre na mesma. Portanto, como duas entidades que têm muita informação e informação atualizada, nós desenvolvemos para eles uma solução, uma ferramenta que lhes permite e lhes dá independência para
0: atualizarem um conjunto de conteúdos sem que necessitem de nós. A Dream Lab está assediada no campus de Santiago e é a spin-off mais antiga de entre as empresas que atualmente estão instaladas na incubadora de empresas da Universidade de Aveiro.